0: Bonsoir et bienvenue à cette toute nouvelle édition de 3600 secondes d'Histoire. Ici Ariane Godbout qui vous parle et aujourd'hui, 24 août, je suis accompagnée d'Adjer à la Coanimation. Bonsoir Adjer. Bonsoir Ariane. De François à la console. Bonsoir François.
1: Bonsoir Ariane.
0: Et de Christian en formation à la console qui ne peut malheureusement pas nous dire bonsoir mais qu'on salue tout de même. Bonsoir François, euh, pas, pas François, <rire> Christian. <rire> euh, Aujourd'hui, euh, nous sommes le 24 août, donc il y a exactement 444 ans, dans une France déchirée par les conflits religieux qui opposaient catholiques et protestants, était froidement assassiné l'amiral Gaspard de Coligny, un des principaux chefs Huguenots. « Cet acte marque le début d'une série de meurtres perpétrés contre les protestants par des ultra-catholiques, un épisode aujourd'hui connu sous le nom de « Massacre de la Saint-Barthélemy ». Pour nous en parler, aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir M. Michel Deval, professeur au département de sciences historiques à l'Université Laval, spécialisé dans les guerres de religion. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Je précise, pour nos auditeurs, j'appelle M. Deval par son prénom, étant donné que c'est mon directeur de maîtrise, ainsi que celui d'Adger, donc pour ne pas vous déstabiliser. Euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on fasse, comme à l'habitude, une pause musicale avec une pièce intitulée La nuit de la Saint-Barthélemy, composée par Goran Bregovic, euh, qui est un morceau de la trame sonore euh, issue du film La reine Margot de Patrice Chérault. Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI et reine de France. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chise 94.3 FM. Oh! <rires> Toujours sur les ondes de Chise 94.3, vous êtes à l'écoute de 3600 secondes d'histoire, l'émission d'aujourd'hui consacrée au massacre de la Saint-Barthélemy. Euh, avec, et bien en fait, pour l'occasion, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Michel De Waal. Euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, Michel. Est-ce qu'on euh, on pourrait pas faire une brève mise en contexte pour nos auditeurs afin de bien comprendre le contexte dans lequel s'inscrit le massacre de Saint-Barthélemy, soit celui des guerres de religion euh, dans la France du, de la deuxième moitié du 16e
1: siècle? Oui, bien sûr. Donc, nous sommes en 1572 et depuis dix ans, le Royaume de France est secoué par une série de, de troubles euh, qui mettent euh, en face euh, l'un de l'autre les catholiques et les protestants puisque un peu plus tôt, au 16e siècle, la religion protestante euh, est apparue et s'est développée Et à partir des années 1555, à peu près, cette religion protestante a gagné de plus en plus d'adeptes euh, en France Et euh, c'était quelque chose de euh, complètement nouveau Depuis mille euh, ans, euh, le catholicisme euh, régnait sur les consciences européennes et évidemment, l'apparition d'une deuxième religion euh, structurée dans un royaume comme euh, celui de France, un royaume qui était fortement lié à la religion catholique. Le roi était considéré comme choisi par Dieu, mm -hmm. évidemment. Euh, l'apparition donc d'une deuxième religion ne pouvait que provoquer des tensions qui ont dégénéré à partir de 1562 jusqu'à atteindre un peu leur paroxysme en 1572.
0: Oui, c'est ça, parce que les guerres de religion éclatent officiellement en 1562, oui. mais euh, elles, elles éclatent dans un contexte où l'Europe était depuis plusieurs décennies euh, quand même déchirée par des tensions, oui, qui oui. étaient quand même latentes. Là. Oui, c'est ça.
1: Oui, euh, moins en France euh, avant les années 1560, mais beaucoup en Allemagne, mm -hmm. euh, puisque c'est principalement euh, en Allemagne que, que va se développer le protestantisme.
0: D'accord. Et au moment de la Saint-Barthélemy, on en est à guerre euh, garde-religion? Parce qu'il y en a huit qui ont euh, déchiré le royaume de France.
1: Euh, on est à la troisième, euh, si oui. je me rappelle bien, troisième oui. ou, ou quatrième. En fait, euh, toute la période qui va de 1562 à 1598 et même, on pourrait pousser la borne ouais. jusqu'en euh, 1629 euh, est ponctuée par euh, des périodes de troubles euh, qui se terminent par la promulgation d'un édit de paix qui n'est pas respecté très très longtemps, donc les troubles reprennent. Mmh. Alors c'est un peu confus, c'est une période de tension continue dans le fond. Mmh.
2: Alors justement, on parle de ces tensions-là. La France, euh, la plupart des villes euh, de France sont déchirées entre protestants et et euh, catholiques. Certaines sont plus protestantes que d'autres, d'autres plus catholiques. Paris est vraiment reconnue comme étant une ville ultra-catholique. Alors, comment ça se fait qu'en ce mois d'août 1572, les principaux chefs protestants sont venus à tous se rassembler euh, à Paris?
1: Eh bien, en fait, euh, c'est qu'on cherchait à pacifier le, le climat. Et euh, on a décidé d'utiliser un, une méthode que l'on considérait éprouvé à l'époque dans la diplomatie, euh, c'est-à-dire un mariage, un mariage princier. On a décidé qu'une euh, princesse catholique, sœur du roi de France, Marguerite de Valois, allait épouser un prince protestant, Henri de Navarre, qui était le plus important prince protestant français. Et donc, les noces devaient être célébrées à Paris, et c'est à l'occasion de ces noces entre, on connaît pas évidemment les chiffres de façon précise, mais peut-être peut-être 4000 protestants, les Huguenots, comme on les appelait, se sont retrouvés à Paris, 4000 nobles protestants qui venaient de la grandeur du royaume.
0: On peut se douter que cette présence-là devait pas faire l'affaire des Parisiens.
1: Non, parce que les Parisiens euh, étaient chauffé à blanc par leurs prédicateurs mm -hmm. qui leur disaient évidemment que le protestantisme était une engeance du démon, que si on tolérait les protestants, ils allaient entraîner l'ensemble des vrais fidèles euh, en enfer. Et donc, il y avait énormément de tensions Présente au sein de la capitale.
0: Donc, on se retrouve dans un contexte de célébration de paix, de célébration d'un mariage. Comment est-ce qu'on en est venu en l'espace de quelques jours à euh, un massacre de l'ampleur de, de celui de la Saint-Barthélemy? Quel est l'événement quel est déclencheur du massacre?
1: En fait, euh, l'événement déclencheur, c'est une tentative d'assassinat. Euh, J'ai dit un peu plus tôt que Henri de Navarre, le futur roi Henri IV, d'ailleurs, euh, était le principal prince protestant, mais il était tout de même un jeune homme, euh, une vingtaine d'années, et le chef véritablement du parti protestant était un grand noble, lui aussi, l'amiral de Coligny. Mm -hmm. Et euh, il semblait influencer de plus en plus les politiques euh, du roi qui régnait à cette époque, euh, Charles IX. Et donc, euh, des individus, on ne sait pas trop qui, ont décidé de se débarrasser de Coligny en essayant de le tuer par euh, un coup d'arquebuse.
0: Quand on parle d'individus, est-ce euh, que c'est pas connu que c'était les des gens qui étaient à la solde de, 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 du duc de Guise? Le duc de Guise, peut-être une mise en contexte, qui était le duc de Guise? Oui, et, euh... le, le
1: duc de Guise était peut-être le, le chef du parti des ultra-catholiques. Mmh. Euh, il. Espérait peut-être aussi euh, occuper de plus en plus de place dans le royaume. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que la personne, ça on, ça on le sait, la personne qui a tiré le coup d'arquebuse contre Coligny, c'était le sieur de Maurevert et c'était un domestique d'Église. Mais est-ce que les Guises ont agi seules? Où est-ce qu'il répondait à une demande qui pouvait venir d'autres forces euh, nationales connu. ou internationales? Ça, on n'a aucune source. Euh, les historiens ont travaillé à partir de sources, évidemment. Et on n'a aucune source qui nous permettent de dire, oui, c'est telle personne qui a véritablement commandité le coup.
0: Donc, il y a un mystère perpétuel autour il reste de cette question-là. Oui. oui. Entre oui. autres choses, parce qu'il y a beaucoup de mystères qui entourent le massacre de Saint-Barthélemy. Euh, quelle a été la réaction des protestants à ce moment-là quand ils ont vu qu'il y avait une tentative d'assassinat contre l'amiral de Coligny?
1: Ils ont demandé justice au roi. D'accord. Euh, spontanément, euh, ils sont allés voir le roi. Ils ont dit, voici qu'est-ce qui est arrivé. Nous demandons justice et euh, voyez, nous nous savons que euh, le coup a été tiré euh, d'un hôtel appartenant à un proche des Guise. Donc tout de suite, ils ont accusé les Guises d'être mm -hmm. derrière euh, cette tentative d'assassinat. Et le roi, spontanément, a dit, oui, oui, je vais vous rendre justice. Mais le problème qui se posait, c'était que si Charles IX rendait justice, il ne pouvait le faire qu'en s'en prenant au chef des ultra-catholiques du donc, royaume au duc de Guise et donc il allait donner l'impression de d'appuyer les protestants contre les catholiques
0: dans une ville ultra-catholique ultra oui.
1: et dans un royaume qui était – Donc, il était, au pied
0: du mur, il était au pied du mur, Il était au
1: pied du mur, il était, vous me permettrez peut-être euh, d'utiliser une expression anglaise, « damn if you do, damn if you don't
0: ».– Exactement, oui. – Et
1: donc, soit je rends justice aux protestants et je m'en prends aux catholiques, mm -hmm. soit je ne rends pas justice aux protestants, et alors là, ceci menaçait de euh, recommencer la guerre civile. –
0: Oui. Donc, la tentative d'assassinat de l'amiral de Coligny l'attentat, se déroule la première fois le 22 août.
1: Le 22 août, oui. c'est oui. ça.
0: Et c'est deux jours plus tard qu'à ce oui. moment-là, l'amiral va vraiment, bon, euh, va être assassiné. Oui. Comment se déroule l'événement? Euh,
1: là encore, il y a un peu de, de flou dans le déroulement des événements. On manque de sources, mais on croit que euh, le roi euh, s'est réuni avec des membres de son conseil, avec sa mère, Catherine de Médicis, tous des catholiques. Et là, ils ont mis devant, euh, ils ont mis sur la table le dilemme devant lequel se retrouvait la royauté, rendre justice aux protestants ou non. Et finalement, la décision qui a été prise euh, a été de procéder de façon assez radicale, on va dire, et donc de tuer d'assassiner tous les chefs du Parti protestant.
2: Oui, c'est radical. C'est radical,
1: <rire> mais euh, les chefs du Parti protestant, on croit que peut-être 70-80 individus étaient visés. Et donc, une fois le parti est été, le calcul qui avait été fait, c'est que euh, celui-ci, euh, ce, ce, les protestants n'ayant plus de chef...
2: Joindraient les catholiques. Mmh, ou
1: disparaîtraient... Émigrerait, tranquillement, roi, émigrerait oui, et tout ça. Donc, euh, il n'aurait plus de chef pour mener la guerre civile et donc le royaume resterait en paix.
2: – Et l'autorité du roi également. – Et l'autorité
1: du roi serait maintenue et même serait renforcée vis-à-vis -vis des catholiques, puisqu'il aurait fait un geste dramatique à l'encontre des protestants.
2: – Et euh, on a parlé de l'amiral qui est le premier à subir le coup, mais euh, des milliers suivent à Paris. Est-ce que euh, la, tuerie se... la tuerie va également connaître d'autres euh, soubresauts un peu partout euh, dans le royaume?
1: Le massacre principal a lieu à Paris. Encore une fois, on ne sait pas exactement combien de protestants vont mourir durant les deux, trois jours que, que va durer le massacre. Trois mille, quatre mille.
0: Ça, c'est à Paris? À Paris. À Paris. D'accord.
1: À Paris. Et évidemment, la rumeur du massacre s'étend assez rapidement dans, dans le royaume. Et dans certaines villes, tout de même importantes, une quinzaine à peu près, les protestants vont également être massacrés. Mais dans beaucoup d'autres villes, les protestants vont être épargnés. Donc, il y a oui. vraiment des, des façons de faire différentes d'une ville à l'autre.
0: Mais comment on en est venu, euh, en l'espace de quelques jours, là, je nous ramène à Paris, euh, comment est-ce que... Euh, L'assassinat de l'amiral de Coligny, comment est-ce que la, le meurtre des principaux chefs, nous on parle d'une soixantaine d'individus, a pu dégénérer en massacre d'une telle ampleur? Parce que là, on parle d'un on, on ordre royal, mais le, le roi n'a pas ordonné de massacrer tous les protestants de la ville de Paris.
1: Non, non, au contraire, on a, il n'a jamais euh, donné de tel ordre. Mais là, il faut revenir au, au climat, à la tension qui régnait au sein de, au sein de la ville mm -hmm. où euh, les catholiques, chauffés à blanc par leurs prédicateurs euh, voyaient des protestants euh, se promener librement dans, dans les rues euh, les catholiques voyaient les protestants euh, également crier vengeance euh, mmh. nous demandons justice ou nous allons prendre les moyens de nous faire justice ni plus ni moins. Donc, les catholiques euh, avaient peur de la réaction des, des protestants. Et lorsqu'ils ont vu les premiers meurtres être commis, et ça, on savait que ces premiers meurtres-là étaient commis sur ordre du roi, mm -hmm. c'était des soldats du roi ou des soldats affiliés au roi qui, euh, qui les commettaient, mm -hmm. eh bien là, les vannes du barrage euh, se sont ouvertes et les gens ont, ont laissé Aller, la, la colère, la peur qu'ils il, qu avaient en eux, et ils se sont livrés à, à ces actes.
0: Euh, donc, pendant, pendant plusieurs jours Deux, trois
1: jours. D'accord. Oui.
0: oui. Puis là, à ce moment-là, il y avait des ordres royaux qui demandaient aux gens d'arrêter.
1: Il, il y a eu le roi, à un moment donné, qui, voyant le massacre, euh, encore mm -hmm. une fois, a dû dire bon, comment je me positionne par rapport à, à cela. Euh, au début, il a donné son aval à ce mmh. massacre, mais assez rapidement, il a donné l'ordre de, de l'interrompre. Mmh. Mais les Parisiens ont fait fi de cet ordre et ils ont continué à, à tuer les, les protestants. –
0: Et qu'est-ce qui a mis fait au carnage à la fin?
1: Ben, il, en pas, ouais, ben, il, en restait, il en restait plus? – Oui, il en restait plus. Et là, je, je sais pas, je n'ai jamais commis de massacre moi-même. – Non. <rire> – Mais il me semble qu'après trois jours... Euh, dans le, dans, dans le sang dans... Et, et encore une fois il faut bien se rendre compte que ce ne sont pas tous les catholiques parisiens qui se lancent à l'assaut des, des protestants qui se, le, qui se mettent à les, à les massacrer une grande majorité des catholiques se tairaient à l'intérieur de leur maison oui, et c'est une oui. minorité qui, euh, qui agissait et à un moment donné euh, ils avaient la tension est retombée, peut-être. Mm -hmm. euh, il n'y avait plus beaucoup de protestants. C'est une action spontanée. Hein. C'est une action il fait, spontanée. qui a pas été réfléchi oui, comme,
2: euh, pour suivre un plan donné ou quoi que ce soit. ça. Et justement, on parle euh, de la fin. Euh, en fait, ce n'est pas comme s'il y avait une fin euh, ponctuelle. C'est qu'il y a quand même eu des conséquences à ce massacre-là. Puis il y a eu une, une suite dans le cours euh, des de, dans dans les, les événements. Le oui. reste à suivre. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un peu des conséquences de cette oui, ce massacre-là?
1: La première suite immédiate du, euh, du massacre, ça a été des massacres en province qui ont été décalés par rapport à celui qui s'est produit à, à Paris. Et au fur ah, et à mesure que, que la nouvelle, nouvelle se oui. propageait, bon, il y avait des villes qui euh, se livraient à des massacres. Euh, sauf qu'il y avait euh, des villes qui ont refusé de massacrer les protestants. Des villes catholiques ont refusé de massacrer des protestants. Donc, ce que révèle le massacre, c'est une fracture à l'intérieur même de, appelons ça le camp catholique, mm -hmm. euh, et donc un questionnement sur comment doit-on réagir face à la présence protestante dans, dans le royaume, et comment doit-on réagir face à ce, ce roi euh, qui a ordonné le massacre de certains de, de ces sujets donc il y a certains catholiques parmi lesquels des grands nobles qui ont commencé à adopter une troisième voie en disant qu'il ne fallait peut-être pas nécessairement que les tensions religieuses divisent les français mais il fallait se regrouper plus autour de l'idée politique euh, du royaume et donc, euh, lors de la première décennie des troubles de religion, on parle des catholiques d'un côté, des protestants de l'autre. Et après 1572, il y a tranquillement un troisième parti qui va émerger, qu'on va appeler justement le parti des politiques et qui met de l'avant non pas nécessairement la religion, mais surtout l'État français.
0: C'est un parti qui va prendre de l'ampleur à mesure que les guerres de religion oui. vont continuer jusqu'à la fin du 16e oui. siècle. Oui. Euh, ça m'amène à une question, parce que, bon, on parle de la saint barthélemy les catholiques s'en prennent aux protestants, bon, les ultra-catholiques, certains oui. ultra-catholiques s'en prennent aux protestants. Euh, bon, il y avait deux grands partis au début des guerres de religion qui étaient orientés vraiment d'un point de vue confessionnel, protestants, catholiques, mais il y avait quand même des... Des gens qui étaient en faveur d'une certaine concorde Donc des catholiques plus modérés Qui, eux, croyaient qu'il y avait encore une possibilité De rejoindre les deux religions Et euh, là, je pars, je pars de ce que je connais Mais je sais que ces gens-là, ils étaient quand même euh, Très mal perçus par certains ultra-catholiques Est-ce que certains catholiques modérés ont été victimes de la Saint-Barthélemy également Ou on, ça n'a pas été rapporté On s'en tient surtout à des protestants Ou aux gens qu'on soupçonne d'être affiliés aux idées protestantes
1: D'autres que des protestants Ont été victimes de la Saint-Barthélemy Des Italiens ah oui? Les Italiens euh, étaient devenus très, très influents dans la France euh, du 16e siècle, entre autres au point de vue euh, économique. Oui. Et euh, il y a un sentiment anti-italien qui existe en France à cette époque et euh, on profite de l'occasion pour euh, se débarrasser de quelques Italiens. <rires> euh, on le beau commissaire. Ben, oui, c'est ça. Des Italiens qui
0: étaient pourtant très catholiques. Hein? Qui
1: étaient pourtant très catholiques. Euh, D'autres personnes ont été euh, assassinées et c'est bizarrement des personnes euh, qui euh, occupaient des métiers liés à leur fèvrerie, leur l'orfèvrerie, à l'argent. Donc là, on peut penser que euh, des bandits, appelons-les euh, mm. comme ça, ont profité de l'humeur ambiante euh, pour se dire « tiens, j'allais euh, dévaliser ». Euh, la maison d'un orfèvre, et puis, bon, je vais le tuer en même temps en disant, c'est un protestant. Et on n'allait on pas vérifier, mais évidemment, ces puis c'était assez... assez
2: euh, ça allait justifier les, homi les homicides là, Oui, oui, par la
0: quand on parle des conséquences de Saint-Barthélemy, bon, il y a des conséquences politiques, l'émergence d'un troisième parti durant les guerres de religion. Mais je pense qu'il y a également des, des conséquences qui sont extrêmement importantes dans l'imaginaire collectif. Euh, je crois que la, la Saint-Barthélemy représente vraiment le paroxysme de la violence à l'époque des troubles de religion. Et après, on assiste à un déclin, en partie dû à cette espèce de paroxysme-là qui a marqué les imaginaires de l'époque.
1: La violence va prendre une autre teinte. Euh, on n'assistera plus véritablement à des massacres euh, mais par contre, euh, les confrontations armées vont se faire euh, plus importantes. On peut dire d'une certaine façon que la violence va davantage se structurer après 1572. Et donc, ça va être les armées des uns contre les armées des autres. Et euh, il n'y aura plus, sauf exception, euh, de violence populaire. En tout cas, pas d'une telle ampleur. Mm
2: -hmm. Donc, ça marque vraiment un tournant dans, euh, dans les guerres de religion, là où. Oui. Euh, où euh, la confession, en fait, le, le, politi le fait politique devient au aussi important que le fait religieux là, oui. à partir de 1972. Le
1: fait politique était tout de même présent avant, mais euh, il va dominer la scène pendant au moins une quinzaine d'années. Après ça, bon, il va y avoir une, un autre épisode où la religion va devenir euh, assez euh, présente, qu'on qu appelle euh, l'épisode de la Ligue. Euh, mais ça, c'est plus tard, euh, fin des années 80, 1580, début des années
2: 1590. OK. Et on parlait un peu plus tôt des, euh, des Italiens, justement, donc euh, pourquoi pas rebondir sur euh, l'une des, des plus connues. Donc... <rire> oui. euh, euh, Catherine de Médicis, c'est qu'on surnomme la, la veuve noire, justement. Alors, on, souvent, euh, les romans historiques, les films, euh, la culture populaire, euh, même euh, certains courants historiographiques vont prêter euh, la faute à Catherine de Médicis pour, la guerre de, pour euh, le massacre de la Saint-Barthélemy. Donc, est-ce que, euh, en fait, à qui on peut vraiment attribuer les responsabilités de, de ce massacre-là?
1: En bout de ligne, c'est le roi. C'est le roi qui a pris la décision de euh, que... 70 chefs protestants, à peu près, euh, seraient assassinés. C'est sa décision. C'est évident que lors du conseil qu'il a réuni pour euh, voir que devait, quelle décision devait-il prendre suite à la tentative d'assassinat de Coligny, sa, sa mère, Catherine de Médicis, était présente au conseil. Elle a pris de la parole, mais euh, on n'a évidemment pas de procès verbal, c'est bien dommage. Non. On n'a pas de procès verbal euh, du, euh, de ce conseil, mais euh, manifestement, pour qu'une décision si lourde de conséquences soit prise, il devait y avoir un consensus autour de la table. Et donc, Catherine de Médicis a probablement pris la parole en faveur de cette euh, essimage du Parti protestant.
0: Mais pourtant, euh, le fait que ce massacre-là ait déclenché une autre guerre de religion prouve qu'ils ont échoué à éliminer tous les chefs Huguenots. Donc, c'est pas tout le monde qui a été assassiné à ce moment-là. Il y en a qui ont réussi à s'échapper. Est que... Comment est-ce qu'on peut expliquer cette espèce de, de, de réaction des Huguenots face à ce massacre-là?
1: Bien, il y en a quelques-uns qui ont réussi à, à s'échapper, et puis mm -hmm. parfois dans des circonstances assez euh, rocambolesques. Euh, ce n'étaient pas tous les chefs huguenots qui étaient présents euh, à Paris. Donc, euh, la, la lutte a repris dans certaines villes, certaines régions du royaume, des villes, des régions qui étaient déjà protestantes. Donc là, les le forces sont... Remises, le fameux croissant protestant. fameux croissant protestant qui part grosso modo de la Rochelle sur la côte atlantique qui descend vers Toulouse et qui remonte presque vers Lyon. Oui. Euh, donc c'est ce qu'on appelle le croissant fertile du protestantisme français. Donc le, les protestants étaient présents, étaient forts et c'est à partir de ces régions-là que les troubles l'ont recommencé.
0: Donc, euh, nous verrons après la pause un peu plus en détail le déroulement de ce massacre et les atrocités qui ont été commises. Mais d'abord et avant tout, je vous propose qu'on ait un pause musicale avec une pièce intitulée L'étreinte de la rose, mise en musique par et là, excusez mon accent, euh, Georges Enescu. Euh, en fait, c'est une mise en musique d'un texte de Clément Marot, un grand poète français qui vécut dans la première moitié du 16e siècle, au service de Marguerite de Navarre puis de François Ier. Son penchant en faveur des idées de la réforme lui valut néanmoins un séjour en prison et des exils fréquents dans le Béarn, en Italie et en Suisse.
2: devenir chargé de projet ou bâtir ton propre événement?
1: Le CFP Maurice Barbeau va changer ta vie. Clique sur manouvellecarrière.com et réserve vite ta place.
0: Conférences, accompagnement personnalisé, matériel pédagogique, réseautage, tu auras toutes les compétences et les contacts pour organiser et administrer des événements.
1: Les courses se donnent en soirée. Ils sont même disponibles en ligne situées à l'extérieur de Québec.
0: Ça commence dès le 13 septembre. Pour un contact direct avec l'industrie de l'événementiel, visite vite manouvellecarrière.com.
1: Manouvellecarrière.com, ça va changer ta vie. Questions, commentaires, demandes spéciales, compose le 418-656-2215 ou écris-nous à studio-chiz.ca pour nous rejoindre.
0: Chiz
2: 94.3, ta radio. Ici l'intendant Talon. J'aime prendre une bonne bière en écoutant 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chiz 94.3. Santé!
0: Toujours sur les ondes de Chies 94 94.3, vous écoutez 3600 secondes d'histoire. Donc, nous avons effectué un retour en élégance avec ce cher Jean Talon. <rire> nous poursuivons notre émission sur la Saint-Barthélemy. Nous avons abordé avant la pause euh, les euh, un peu les prémices, le déroulement et les conséquences de, de, de ce massacre-là. Et... Euh, dans ce deuxième bloc, je propose qu'on se penche plus précisément sur les violences qui ont été commises à ce moment-là, des violences qui, euh, dans toute leur brutalité, révèlent quand même un certain sens qui mérite d'être euh, investigué. Et c'est d'ailleurs c'est à quoi s'est intéressé euh, Michel De Waal dans un article sur lequel il travaille, donc à être publié prochainement dans quelle revue? Euh?
1: Dans la revue d'histoire moderne et contemporaine. Oui.
0: Donc, euh, on parle, entre autres choses, des outrages commis contre les cadavres protestants. Euh, et commençons peut-être par le plus célèbre d'entre eux, le, le, le corps de l'amiral Gaspard de Coligny. Quel a été le sort euh, de l'amiral après sa mort?
1: Oui, donc euh, décision avait été prise de tuer l'amiral et il est assassiné dans sa chambre euh, qui se trouve au deuxième étage d'une maison et euh, premier outrage euh, son corps est jeté par la fenêtre. des
0: Défenestré. défenestré,
1: défenestré. Oui. Euh, ensuite euh, le duc de Guise euh, qui commandait les soldats qui ont assassiné l'amiral l'aurait frappé du pied mm -hmm. et là ensuite euh, la foule s'empare du cadavre euh, le traîne dans les rues de Paris euh, on va le brûler c'est un sort euh, réservé aux hérétiques oui, euh, à l'époque mais pas complètement à un moment donné on détache le corps on le jette à la scène donc on noie euh, le corps euh, au bout d'un certain temps, on va le récupérer. Et là, euh, on va le châtrer. On va le, le mutiler de toutes sortes de façons. Et au bout, si je, je me rappelle bien, ça a pris euh, deux, trois jours, tout ça. Et on va finir par le pendre au, au gibet, à la vue de tous. Et on parle
0: pourtant d'un des personnages de la haute noblesse française, donc extrêmement ah, oui, oui. important. Euh, une question qui vient, pourquoi on fait tout ça est-ce que en fait, c'est simplement que la, la foule était en furie, puis euh, il y a une espèce d'action euh, religieuse qui se crée à ce moment-là?
1: En fait, euh, de tels outrages euh, se retrouvent assez fréquemment euh, en histoire. Et euh, imaginez, en fait, essayez d'imaginer ce qui reste du corps de l'amiral de Coligny après euh, tous ses sévices. Il n'a probablement plus figure humaine. Et donc, euh, tout ce que l'on fait à ces cadavres vise à les déshumaniser euh, pour montrer que, euh, véritablement, leur crime euh, les rendait indignes d'être considérés comme des humains.
2: Et à la fois, ça permet également aux, euh, aux gens qui massacrent de légitimer leurs actes contre quelqu'un qui, justement, ont des. Euh justement, de déshumaniser. Puis ça, oui. ça permet de légitimer l'acte qu'on leur, oui. qu leur fait subir.
1: – d'une certaine façon, la violence appelle à la violence et c'est un cercle vicieux.
2: Mm – -hmm. Exactement. – Oui, vas-y. Euh, Est-ce que euh, la, la ferveur religieuse euh, peut expliquer aussi, justement, l'outrage euh, qu'on fait au corps? Est-ce qu'il y a également un argument religieux derrière ça? On a parlé du feu. Euh,
1: – Le feu, c'est la, la purification. Euh, mais oui. l'eau oui. euh, en fait ce sont les quatre éléments créés par Dieu qui sont euh, mobilisés dans, dans le supplice euh, affligé au, euh, affligé au, au cadavre. Euh, donc, il y a peut-être un, un, un certain aspect religieux, euh, mais la religion n'explique pas tout parce que euh, des cadavres ont subi des sorts similaires dans des contextes qui n'avaient absolument rien de, de religieux.
0: Puis dans ces, lors de ce massacre-là, le massacre de Saint-Barthélemy, je crois qu'il y, y a un rôle particulier qui a été joué par les petits-enfants dans ces profanations-là. Euh, quel a été ce rôle? Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants qui ont participé aux, aux outrages à cadavres, puis même, ils avaient un rôle privilégié, ils avaient un rôle important. Comment expliquer ce phénomène?
1: En fait, euh, ce sont les enfants qui euh, se sont emparés du cadavre de l'amiral et qui l'ont traîné dans, dans les rues de, de Paris, et ils l'ont récupéré à quelques, à quelques reprises. Euh, évidemment, tout dépend maintenant de l'interprétation que l'on donne à ces actes euh, enfantin ou de ces actes <rire> des enfants. Oui. Euh, évidemment, l'enfance, c'est l'innocence. Donc, certains historiens ont vu là un signe de l'innocence christique euh, en action. Euh, mais quand j'ai parlé d'actes enfantins, euh, vous n'avez pas vu mes guillemets, euh, <rire> mais il n'en reste pas moins que euh, à quel point des petits enfants sont pleinement conscients des gestes euh, qu'ils posent, qu pose, euh, de l'horreur qu'ils côtoient. Euh, bon, la société du temps, on sait, était assez violente. Euh, ce n'était pas la première fois que ces enfants-là voyaient des cadavres, euh, ne serait-ce qu'en raison des euh, exécutions publiques euh, qui pouvaient qu se dérouler mm -hmm. euh, à Paris euh, à cette époque. Donc, ils n'ont peut-être pas la même, le même rapport à la mort et aux cadavres qu'un enfant d'aujourd'hui pourrait avoir.
2: On en a glissé un mot tout à l'heure. Euh, ce, ce genre de profanation-là, ce genre d'outrage à cadavres, ça ne se limite pas seulement à la période des guerres de religion. C'est quelque chose qui a l'air d'être un, euh, un peu plus fréquent durant l'époque moderne. Est-ce qu'on a des... Euh, des exemples précis Pas ou...
1: seulement durant, durant l'époque moderne, okay. euh, mais euh, on connaît beaucoup d'exemples d'outrage de, à cadavres euh, durant l'époque moderne. Et euh, pour vous montrer à quel point le phénomène n'est pas religieux, euh, des catholiques peuvent profaner des cadavres de catholiques, des protestants peuvent profaner des cadavres de protestants. Par exemple, en 1478, euh, à Florence, euh, qui était gouvernée alors par la famille des Médicis, euh, une famille rivale a tenté d'assassiner Laurent des Médicis. Euh, en vain, qui était le chef de la famille, qui était le chef de la famille. Laurent a survécu, euh, son frère est mort sous les coups des assassins, et euh, la foule s'est emparée des assassins, la foule de catholiques s'est emparée des assassins et leur a, a fait subir au cadaver, à leurs cadavres toutes sortes d'outrages. Euh, les protestants sont capables de poser les mêmes gestes euh, en 1672 en août 1772, 100 ans. Exactement, après la Saint-Barthélemy. Oui. Eh bien, c'est des... En Hollande, euh, la personne, le grand pensionnaire Cornelius de Witt, donc qui avait été véritablement le chef de l'État, mais qui était tombé en disgrâce, a été, lui aussi, assassiné par une foule en colère, euh, en compagnie de son frère, et euh, leurs cadavres ont été euh, estropiés de, de toutes sortes de façons. Et à chaque fois... Euh, on entend des rumeurs d'anthropophagie même. Donc, euh, des individus euh, mordraient à pleines dents dans le cadavre. Euh, euh,
2: oui. Est-ce que ça se fait encore pour la même raison qu'on parlait un peu plus tôt pour euh, déshumaniser? Pour euh, les... déshumaniser,
1: okay. euh, probablement. Parce que ces, indivi ces individus ont <rire> commis des crimes immenses, selon les, euh, les perspectives de, de l'époque ont posé des gestes hors normes et qui, euh, qui ont suscité euh, la colère euh, de, de la foule. Et celle-ci a donc réagi euh, spontanément.
0: Donc, on, on parle vraiment, de, au-delà d'une une ferveur religieuse, c'est une, une, un sentiment de, de vengeance, donc une justice, que euh, la population se fait à elle-même en s'en prenant au cadavre. Mais, euh, bon, on parle toujours de fureur populaire, de que les, que les outrages à cadavres sont le fruit d'une du, population qu'on imagine, euh, comment dire, de la populace même mmh. à, à cette époque-là. Mais est-ce que euh, ces outrages-là sont toujours le fruit d'une fureur populaire ou ils peuvent être également ordonnés par les autorités
1: ces outrages peuvent être ordonnés par, euh, par les autorités et souvent les, euh, les peines euh, infligées aux au grands criminels euh, comprenaient des outrages au corps, oui. encore vivant parfois. Et même au cadavre, l'image qu'on a tous, par exemple, c'est euh, enlever la tête du cadavre, la planter sur un pic et la mettre à la porte d'une ville. Mm -hmm. Et donc, un visiteur qui rentre dans la ville, la première chose qu'il voit, c'est euh, une tête dressée sur un pic. Et lors de certains événements euh, au cours desquels de nombreuses personnes ont été condamnées à mort et exécutées, eh bien, il peut y avoir toute une série de têtes sur les remparts des villes qui accueillent, les, qui accueillent les visiteurs. Et donc, il y a toutes sortes de sévices également. La décapitation, l'exposition de la tête est le plus connu, mais euh, la justice pouvait euh, infliger d'autres peines aux cadavres de, de criminels le, durant toute l'époque moderne.
0: – Le but étant d'en faire des exemples.
1: – Le but étant d'en faire des exemples. Le but étant, en faire, euh, le but étant et encore, même pour la justice, de déshumaniser le, mmh. le criminel. Mmh. –
2: et euh, on a parlé de la décapitation. Est-ce que c'est le seul trait commun qu'on retrouve euh, aux outrages à cadavres ou euh, on retrouve euh, d'autres traits communs à ce genre de massacre-là dans l'histoire occidentale?
1: Bien, dans les euh, outrages, appelons-les populaires pour les différencier des, des, ou, des outrages judiciaires, euh, comme je l'ai dit, il y a souvent euh, des cas d'anthropophagie qui, euh, qui sont relatés. Euh, ce qui frappe l'imaginaire, évidemment, des, euh, des populations euh, émasculées, euh, les gens. Quand c'est des femmes, euh, on, des femmes enceintes, euh, on va arracher leur bébé de leur ventre parce qu'on ne veut pas que l'ennemi se reproduise d'une certaine façon. Et de la même façon, souvent, les hommes sont châtrés. Euh, pour euh, justement montrer qu'ils bon, ne peuvent pas se reproduire. Mm -hmm. Donc, c'est des traits qui peuvent réapparaître à, à plusieurs reprises dans l'histoire.
0: Euh, quelles sont les origines d'une telle pratique en Europe? Je crois que c'était quelque chose qui était quand même euh, relativement courant dans l'Empire, euh, sous la République romaine, entre autres.
1: Relativement courant, euh, il y a des cas euh, qui se sont produits euh, dans l'Empire romain. Ouais. Euh, si on prend par exemple euh, Cicéron, le grand, mmh. le grand philosophe qui a été euh, exécuté euh, en 42-43 avant Jésus-Christ, je ne me, je me souviens plus euh, exactement. Eh bien, euh, Cicéron, le cadavre de Cicéron a été décapité, sa main a été coupée. La main qui avait écrit des, des textes contre les Philippiques. Qui, contre les euh, c'est ça, oui. Oui, et donc, euh, on a pris sa main et on l'a clouée sur un mur euh, pour bien montrer, regardez, que c'est ce qui arrive à celui qui écrit contre le pouvoir.
0: Oui, mais on, on salue euh, notre co-animateur Nathan, qui n'est pas parmi nous, mais qui travaille sur Cicéron oui. <rire> dans le cadre de oui. sa maîtrise. Oui, donc oui, c'est un phénomène euh, qui s'inscrit dans la longue histoire. Oui,
1: et puis même euh, en Grèce antique, dans l'Iliade, il y a de nombreux cas d'outrage oui. à, à cadavre. Euh, Achille qui tue Hector et qui euh, lui refuse la sépulture oui. et qui euh, laisse son cadavre être mangé par les chiens. Et même euh, Achille dit euh, « Je regrette de ne pas avoir le courage de te manger moi-même ».
0: Yeah. <laughs> C'est évocateur oui. <rire> Bon, merci beaucoup euh, Michel pour ce, ce deuxième bloc Sur euh, les outrages à cadavres Sur la, la valeur symbolique accordée à ces violences-là Nous nous pencherons un retour de la pause Sur le pourquoi de la Saint-Barthélemy Mais d'abord et avant tout, je vous propose une autre pièce euh, Cette fois, l'ouverture de l'opéra Les Huguenots, composée par Giacomo Meyerbeer euh, Créée en 1836 Son œuvre traite d'un amour impossible Sur fond de guerre de religion L'action se, 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 se déroule à la veille du massacre de la Saint-Barthélemy L'ouverture que nous allons entendre contient le thème principal de l'œuvre, qui est lui-même l'adaptation d'une euh, chorale euh, que Luther, Martin Luther, donc à l'origine de la réforme protestante, aurait composée lui-même.
1: Ici Louis-Edmond Hamelin, professeur émérite de géographie à l'Université Laval. Vous écoutez CHEESE 94,3 FM.
0: Toujours toujours, toujours sur les ondes de schiste 94.3, vous écoutez 3600 secondes d'histoire. L'émission d'aujourd'hui est consacrée au massacre de la Saint-Barthélemy. Avant d'aller euh, en pause, nous nous étions attardés sur les outrages à cadavres euh, le, qui, dont étaient victimes les gens euh, qui étaient considérés comme... Euh, Dangereux. Donc des gens qui avaient euh, en commun le fait d'avoir de, commis des crimes contre l'État ou de poser un danger contre l'ordre social. Euh, ce qui nous permet de mieux comprendre maintenant ce qu'on va aborder dans le troisième bloc, le pourquoi de la Saint-Barthélemy, parce que euh, faut se replacer dans l'imaginaire de l'époque pour les catholiques, les Huguenots représentaient également une menace à l'ordre social.
1: Une menace à l'ordre social, une menace à l'ordre politique euh, très, très importante. Euh, C'était des ennemis, euh, on était en, dans un conflit civil, et donc, euh, pour remporter le conflit, il fallait que l'un et l'autre parti s'emparent, entre autres, des villes tenues par le camp, euh, le mmh. camp adverse. Donc, euh, cette peur de, du complot, de la conjuration visant à, à donner la ville par traîtrise à l'ennemi était très, très présente. Et,
0: et ce n'était pas un fruit imaginaire des, des catholiques parce que les, quand, quand on pense aux premières guerres de religion, en 1562, il y a de nombreuses villes qui sont tombées aux mains des protestants de cette façon-là. Je pense à Lyon, entre autres.
1: Oui, Lyon, euh, entre autres, est un, est un excellent exemple. Mais beaucoup d'autres villes ont été prises, et des villes très, très importantes ont été prises par les protestants, euh, dans d'autres cas, les protestants ont essayé de prendre la ville, mmh. mais n'ont pas réussi. Euh, mais la crainte des catholiques était toujours présente.
2: Mmh. Et euh, en fait, en quoi le comportement de, des Huguenots va, va contribuer à renforcer cette crainte-là des catholiques à leur égard?
1: Bien, au début, euh, dans, avant le, le début des guerres de religion, euh, les protestants, les Huguenots étaient très, très en confiance. Euh, ils n'étaient pas, pas encore trop persécutés, donc euh, ils se réunissaient fréquemment, euh, en grand nombre, euh, pour célébrer leur religion, pour célébrer la scène euh, au vu et au su des catholiques. Et donc, euh, ceux-ci pouvaient voir, et on, on a des grands rassemblements qui ont été documentés à Paris, des milliers de protestants qui étaient, qui étaient réunis. Et après le début des, des guerres de religion, les protestants se sont rendus compte euh, que mieux valait pour eux d'être plus discrets. Mais d'une certaine façon, ça a pu jouer contre eux parce qu'ils n'étaient plus visibles. Donc, ils étaient secrets. Peut-être agissaient-ils en secret. Un des... C est, c est quoi la menace que... était là, mais on ne pouvait me... pas la, la voir. Était là, on pas l ouais. Et euh, c'est un des traits caractéristiques de la conjuration c'est qu'elle est secrète jusqu'à jusqu temps mm. que ses acteurs ou ses auteurs aillent de l'avant avec leurs gestes ou jusqu'à temps que les autorités la découvrent. Donc la question du secret, la peur du secret, est très présente à cette époque.
0: Puis il faut se replacer dans l'imaginaire des gens de l'époque. C'est quelque chose de secret à conjuration et tout. Le complot, le, le c'était complot, quelque chose qui était extrêmement mal vu.
1: C'était quelque chose de, de très mal vu puisque qui complote agit complètement à l'extérieur des cadres mmh. politiques accepté de l'époque et du cadre social aussi, d'une certaine façon.
0: D'où la menace que les Huguenots représentaient pour l'ordre social. D'où la menace que
1: les, que, les, que, le, que les Huguenots représentaient, menace bien réelle, mm -hmm. puisque entre 1562, on a dit qu'en 1562, ils avaient pris plusieurs villes, mais ils ont essayé, entre 1562 et 1560, 1572, de s'emparer à quelques reprises d'autres villes, entre autres de Paris.
0: Et, et, et comment les différentes villes de France gèrent cette menace à l'intérieur de leurs murs?
1: Eh bien, les autorités municipales vont adopter différentes mesures. Euh, par exemple, interdiction de faire rentrer des armes dans la ville, expulsion des protestants euh, de la ville. Euh, on va armer les catholiques pour qu'ils puissent qu puisse se défendre. Donc, on va fouiller les, les bateaux, on va fouiller qui, qui peuvent rentrer au port. Donc, il y a différentes mesures qui sont prises tout au long de la période pour tenter de prévenir cette menace.
2: Et plutôt qu'instaurer la paix, ces mesures-là vont au contraire alimenter, euh, alimenter les craintes de la population. Donc, en quoi, justement, euh, ça, ça fait en sorte que les, la population a juste encore plus peur des Huguenots qu'auparavant?
1: Bien, absolument, parce que ça entretient l'état d'esprit qui est également alimenté par les prédicateurs qui ne cessent pas de parler de la menace religieuse représentée par, euh, par les protestants. Donc, sur deux fronts, les fidèles catholiques dans certaines villes de France sont, euh, sont ciblés par euh, des, des individus qui, consciemment, pour les prédicateurs, inconsciemment pour les autorités municipales entretiennent leur crainte du Huguenot.
0: Donc, quand on se replace à Paris en 1572, le fait de voir arriver euh, cet afflux de protestants pour la célébration du mariage, il y a vraiment une menace qui, qui est bien réelle à leurs yeux.
1: Oui, oui, parce qu'il euh, ne faut pas oublier que ces protestants étaient des nobles, donc ils étaient armés et ils avaient le droit en tant que nobles, ils avaient le droit de se promener armés dans la ville, ils se promenaient toujours en bande, euh, eux, ils voyaient un peu leur espoir les plus fous être réalisés puisque un de leurs chefs allait marier la sœur du roi. Mm -hmm. L'amiral de Coligny était euh, dans les bonnes grâces également de Charles IX. Donc, euh, certains protestants se sont montrés euh, peut-être un peu trop exubérants dans les rues parisiennes au mois d'août 1572.
0: Est-ce que les Parisiens avaient peur que les Huguenots s'emparent de la ville?
1: Ils avaient peur euh, que les Huguenots s'emparent de la ville, s'emparent du roi, évidemment, puisque mm -hmm. Paris est la capitale du royaume. Donc, s'emparent de la ville, s'emparent du roi, s'emparent du royaume. Et à plusieurs reprises, donc comme je l'ai dit, depuis 1562, les protestants avaient cherché à s'emparer de Paris, avaient cherché à s'emparer du roi. Et donc, c'est la crainte qui existe encore en 1572.
2: Est-ce que c'est pour ces raisons-là que les Parisiens n'ont pas l'impression de, euh, de contrevenir aux ordres royaux malgré les appels au calme émis par les autorités en, en août 1572, ou il y a d'autres raisons? Qui Ils ne s'arrêtent
1: pas aux ordres royaux qui leur disent arrêtez le, le massacre, c'est impossible pour eux, mais il ne faut pas oublier que c'est le roi lui-même qui a décidé des premiers meurtres. Et donc, c'est la justice royale qui opérait. Et les Parisiens, en tuant des protestants, ont l'impression de contribuer à la justice royale. Et d'ailleurs, euh, certains gestes mis à l'encontre des, euh, des cadavres euh, mimiquent, d'une certaine façon, une exécution judiciaire. C'est-à-dire qu'on va amener un cadavre aux, euh, aux endroits principaux de la ville, là où un condamné faisait ce qu'on appelait une amende honorable. Donc, on amène les cadavres là. Ils ne peuvent pas faire l'amende honorable, évidemment, mais c'est la même dynamique qui est utilisée par, euh, par le peuple. Donc, c'est la justice royale qui se poursuit à travers la population.
0: Donc, comment, en somme expliquer les débordements d'une telle fureur populaire à Paris, comme dans d'autres villes de France, en cette saison des Saint-Barthélemy en 1572?
1: Ce qui est intéressant de constater, c'est que dans les principales villes où il y a eu un massacre de, de, de la Saint-Barthélemy, il y a eu des attaques de protestants auparavant dans les guerres de religion, et même la plupart de ces villes ont été prises par les protestants au début des guerres de religion. Après ça, les villes ont été remises aux catholiques. Mais donc, on, on peut croire, enfin, moi, je pense que c'est une partie de l'explication à tout le moins, que euh, les catholiques euh, de Toulouse, de, de Rouen, de la charité, de Meaux, ont peur que les protestants reprennent les armes, mmh. reprennent la ville et euh, sèment le chaos sur leur passage. Parce qu'évidemment, euh, une prise de ville n'est pas toujours pacifique. Il euh, y a du pillage, il mm -hmm. y a des viols, il y a des meurtres et tout ça. Et c'est de ça que l'on a peur, en partie, à cette époque.
0: Donc, ça soulève tout le rôle de la mémoire dans euh, les violences commises lors de ce massacre-là aussi, tout le poids des événements qui y ont précédé. Oui, oui la mémoire euh, des marqué.
1: événements, des événements tout de même assez récents, oui. est bien présente, d'autant que cette mémoire est entretenue par les prédicateurs, mm -hmm. est entretenue par les pamphlétaires, Il y a énormément de pamphlets qui sont publiés à cette, euh, cette époque-là. Et cette mémoire est entretenue par les coups de force tentés par les protestants au cours de la décennie.
0: C'est malheureusement tout le temps que nous avions, mais merci beaucoup, Michel, pour cette entrevue absolument intéressante sur le massacre de la Saint-Barthélemy. Ça me fait plaisir. Merci aussi à Adger, merci à François à la console, et merci à Christian à la formation derrière. Euh, en ce qui me concerne, je tiens à prendre quelques secondes de votre temps pour vous faire mes adieux, euh, à titre d'animatrice de l'équipe de 3600 secondes d'histoire. Ce fut un plaisir euh, de faire partie de cette merveilleuse équipe euh, durant la dernière année et demie. Sur ce, je vous souhaite une excellente... Il manque
1: seulement les violons tristes.
0: <rire> oui, la petite ça. musique
1: dramatique, le ton
0: <rire> J'aimerais ça vous souhaiter une excellente session d'automne 2016 et au plaisir euh, de, de vous écouter euh, la prochaine fois à la radio
1: <rire> <rire> Oui c'est ça <rire> <coughs> Ben bah oui j'ai trouvé, j'ai pu noble Eh oui. Ça veut pas dire Salut. que tu me quittes, ça. Noble
2: Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme
0: écoute Cheez pour découvrir la face cachée des arts.
2: Du 8 au 10 septembre, le festival Envolé Macadam est de retour. En collaboration avec la bière Tremblay,
0: les meilleures bandes prennent d'assaut le centre-ville de Québec. Au programme, Bad Religion, Me First and the Gimme Gimme Mad Cat The St. Catherine's, SNFU, The Unity et plusieurs autres. Passeport en prévente sur lepointdevente.com et chez ExoShop. Chez 94.3 Impact Campus, le Café Foualier et la Microbrasserie Fernam sont fiers de vous présenter la Micro, une bière blanche et légère aux arômes fruités, qui sera bien accompagnée vos pauses et vos soirées. La Micro, disponible exclusivement au Café Foualier dans le pavillon des Jardins de l'Université Laval. Chérie, j'arrive, c'est le show culturel du retour à la maison le plus hot en ville. Avec une brochette de chroniqueurs originaux et pertinents qui vous parlent de musique, de théâtre, de danse, d'histoire, de littérature, avec moi-même, Émilie Rioux, à la barre de l'émission « Pas question de s'ennuyer une seule seconde ». Le mercredi, Chérie débarque sur la scène de la ligne casie du Faubourg au 811 rue Saint-Jean avec des concours et des prestations acoustiques pour 90 minutes d'extase devant public. Entre 16h et 17h30, c'est sur SHIZ 3 que ça se passe.
2: Salut, ici Marianne,
0: vous écoutez le Creole Soldier Show sur SHIZ.
1: Creole <crisse> Soldier, pick-up Soldier. Creole Soldier, Créal Soldier, tous les jeudis, 22h sur SHIZ 94.